0: 第八章。第二天呢，是凤城难得的一个好晴天，地上过年残留的积雪开始一点点的融化了。大街小巷里头，家家户户和单位的门上红红的大红春联，让这喜庆的气氛一直延续着。这时间呢，单位已经开始上班了。经历了年前抢购风潮的各个商家，也是懒洋洋的开门了。大路上驶来的车辆，偶尔啊，还能见到车上那个什么，呃，一路平安的小红帘这年呐，在中国人眼里，那就是处处平安，处处喜乐，处处都得披红挂彩。上午的时候，杨伟先是去找了这王英堂，呃，了解了一下近况，基本呢跟电话上谈话是一个样啊。探监有门，但你走后门啊，那是没戏。这次呢。王大炮一伙泄斗这个事儿，属于说从严、从重、从快处理的这一类事儿啊。几个带头伤人的已经被正式逮捕了，看样儿这是轻不了。不过呢，王大炮这次也算是躲过了一劫，居然也就给判了个拘留。哎，杨伟估计啊，呃，这货是喝多了，拿不稳家伙了，没伤着人。要不就搁着暴力血液这么浓的大炮。清醒着，他要去干仗去，那不是伤人呐、啊，就是受伤。这完完好好的走进了看守所，那倒也不是个坏事。杨伟心下一阵暗自喜庆，之后不禁又为金刚担心起来了。俩人呢，又是随即去了老地方，这凤城看守所，跟着就见了王大炮了。这大炮一见杨伟和虎子，那自然是高兴的喜出望外了。没说几分钟啊，这老钱就催人了。你说王虎子在那翻着白眼说了：“老钱，你真不够意思，你让我们说多大会儿啊？咋的了？多说会儿能怎么的？”呀？那老钱也是一翻眼睛说了：“嘿呀，哎，王虎子，你成精了是不是啊？啊，敢这么跟管教说话，有啥说的啊？啊反正你们哥仨经常进来，哪天进来了再再再聊呗。”这话把杨伟和虎子俩人给噎了一下。俩人不约而同的一个动作，都在桌子下面悄悄地给老钱竖中指。不过呢，这个老钱这接下来呀、啊，却是很够意思，帮着查了金刚的仓号。这货呀，这次是倒了霉了。收审羁押期间，连亲人都不能见。杨伟从这看守所的小卖部给俩人都准备了被褥啊、洗漱用品呐、啊，哎，还给金刚留了点钱。哎，这看守所呢都是记账式的，家属如果见不着人呢，可以报仓号、报人名，那管教就把钱给你存顶上。如果你说需要点什么东西了，你可以委托管教给买去。不过呢，价格肯定是稍微高点儿。这路子杨伟比较熟，哎，就跟那个呃用信用卡似的，而且呢，这里头限制很多，开销也不大，估计啊也就能买点方便面什么的，一人一千呢也就足够了。等到了下午呢，杨伟又是忙活着跑了一圈他想来想去，你说自己在凤城这个官面上啊，还真就没有什么关系可言。有头有脸的就那几个人啊，陈大拿这货呀，咱不好意思找他去。不过就这事儿啊，那是因为他小舅子而起的，估计找也是白找。剩下的呢，那就只剩下季美凤说话还能有点分量。不过呀，没想到一去单位，却被告知说人家上省里开会去了。电话一联系，杨伟支支吾吾啊，说了半天才把自己这事儿说清楚。季美凤呢，估计也是在会上呢，轻轻说了一声：“就是我给你想想办法。”不过杨伟听着口气啊，倒也不是推脱呢。哎，这也算是多少就放下点心来了。一天转下来，觉着倒是没有什么收获。看这事儿，自己除了尽力啊，还真就帮不上什么忙了。不过反过来想想呢，大炮这量刑不重，拘役三个月啊。俩保安兄弟和大炮差不多。金刚呢，判决没下来。不过听王英堂说呀，这金刚这个罪肯定是压死脱不了了。那既然他都这样了，最后也得尽点心意啊。这吃喝用度呢，呃，就等着这家伙上了劳改农场，咱们再送去吧。杨伟和虎子晚上再谈起这事儿，却都是唏嘘不已呀、啊。这当混混的下场，无非也就是这样啊：一进攻、二进攻、接二连三再进攻，哎，直到最后训练成犯罪分子，被公安给收拾了，这才算完事儿。这辈子呢，反正基本也就交代了。要不是说进去几次输了胆子了，反过头来重新做人了，不过那明显反正也就迟了。到时候你也就能在街上蹬个三轮下个煤窑当个煤黑子，或者是当个小商小贩了啊，挣个辛苦钱。你而且还得遭人白眼儿。话呀一说到伤心处，这杨伟要开店的欲望就是愈发的强烈了。和虎子约着，明儿咱就去看看地方去，怎么着也得把这店给开起来。要不啊，这帮兄弟怕不得说几天都进去了。到那时候，咱一个人送吃送喝，咱都送不过来呀，咱呐。隔了一天啊，依旧是王虎子骑着杨伟那辆幸福二五零摩托车，俩人一路来到了位于泽州路中段的一个胡同口。据王虎子说呀，新饭店选址就在这儿。等到了地方啊，一下子雷的杨伟那是哭笑不得呀。看来这大炮是被人给当枪使了。这虎子呢，估计是让人给当猪给骗了，为啥呢？就这地方啊，你别说开饭店啊，你开个公共厕所还应该能差不多。确切点说呢，这地方本身它就有个公共厕所。王虎子租了个门面房，离这公共厕所就离着二十米远的距离。杨伟四周一看，这环境，这不看完心里是哇凉哇凉的。这地方啊，是一个叫呃武装小区的后门。这个小区呢是老城区里头一个没有开发的小区，那个以一户一院的这个房子为主啊，外围呢都是被这高楼大厦给包着。胡同口里头就是呃建行、农行、交行，路对面呢是联通营业厅和几家单位。这小胡同啊，一看胡同口就那一大堆垃圾和这小区里头流出来的污水，估计啊也是很少有人来。而且这后门啊。估计是为了防止呃外人上厕所，连门都给你关着。杨伟这再笨，他也知道这生意扎堆的道理啊。你这一条路上，周围就没有一家饭店。你而且吧，如果说你要开饭店，估计除了王虎子，那都没人能把地址给选到这儿来。杨伟进了租的房子，一看里头也挺大，就在这问着虎子：“这地方你选的、啊？”王虎子踌躇满踌躇满志就说了：“啊，对呀、啊，咋的了？不是你挑这，你你跟你媳妇你商量了吗？他不管这个，他一个妇道人家呢。那那你叔呢？他他他也,他也不管，他就会管做饭。这这我当家这，这这地方，这回完了。”杨伟一下心里就明白了，感情啊，这愣货要自己当回家呢，就在这追问一句。不是，那你怎么就选这么个地方了呢？王虎子是振振有词，就说了：“便宜啊，一年才一万啊！黄花街上就这么大地方，一年都得五万多。啊”啊啊！杨伟也不太敢打击这虎子的积极性，又问他：“不是，那你总不能把饭店挑在厕所旁边吧？这也太近了，那要搁夏天都能闻着味儿了。”杨伟是一脸的苦相啊。嗯，那方方便呗，这这人呢还不就吃喝拉撒？这边吃了那边拉，多方便呢，省着找厕所了。王虎子瞪着大眼睛，非常诚恳的在这表达着。哎呀，哎呀，我擦！你说呀，杨伟被王虎子这愣货气的呀，他的肚子直疼。哎，你说这歪理说起，他还一条接一条，他停不下了。然后再问一句，虎子。你租房子，你就没跟兄弟们商量一下子、啊？呃，我商量了。王虎子吸溜吸溜,溜鼻子，说一句：“啊、嗯，那小五子和贼六都来了，他们就这这这地儿说的弄俩小姐开洗头房不不错？公共厕所边上，两头都是解决什么生理问题？呃，我估计这俩死东西是损我呢，我我就没搭理他们。你要说，哎。”这王虎子他不但是蠢到家了啊，而且他还刚愎自用。那小五子明显是迂回的说呀：“这地儿开饭店不行，你这货你就愣是听不出来。”杨伟啊，是话都说不出来了。这下他出难题了：右边厕所，左边垃圾堆，脚下是污水横流，进胡同居然还是坑坑洼洼的土路。就这地方，你要真开个饭店，不赔死你才怪了呢。眼看着这王虎子一脸的憧憬啊，打击人的话咱还真说不出来。这一虎子一看杨伟愣神不说话了，他也感觉有点不对，小心翼翼就在这问呢：“哥呀，我是不是弄错了这这地儿啊？那当时就图便宜来的，这后来一一想也也不太好啊。差不多，现在呀，这好地方也不好找，咱先放放，再再合计合计啊。”杨伟也不敢打击这虎子的积极性啊！你说，别这一茬再不行，好不容易你顿悟了一会儿，你再走回老路上去，那没准下次再想起干正事啊，也不知道都到哪年了。杨伟这头不说话了，那虎子也不敢说话了，隐隐约约就觉得这事儿哪儿不对。哎，俩人是各怀心思回家了。吃饭的当口呢，杨伟要了租房协议，一看呢，这还真没治。居然是武装小区居委会的大红印章，上面清清楚楚的压着王虎子的手指头印和那歪歪扭扭的签名，细细一缕这个条纹啊，还真有点无懈可击的味道。呃，明白的，呃，就一条，乙方，哎、呃，就是指这个王成虎啊。若在经营期间向甲方提出退租，需要呃偿付违约金，违约金额以整体房租 30% 来计算。嘿、哎，我操！一看这儿，杨伟这就来火了。你这不就是骗人的吗？啊，明知道这地方不行，虎着往虎子这个愣货，把把地方给租下来。完了，你再弄个条条框框的。你这要是一一直就往下干吧，肯定得赔。你要不干吧，你,你还不得给人家交违约金呢？三三得九啊，三万块钱直接扣你九千。这他妈的比我还会讹人呢！杨伟看着看着就来火了，就问。虎子，这谁跟你签的合同啊？你怎么不看看呢？啊、哦，那小区居委会的、啊、一个老太太，我看那人长得挺实在的呀、啊。王虎子，眼看着这杨伟神色有点不对了，不，这合同这不这不下套了吗？明知道经营不下去，退租就扣百分之三十，这不坑人吗？这不，杨伟是恨恨的在这说着。虎子，你当时谁带你租的房子啊？这话说的呀。王虎子抓耳挠腮，他摸不着头脑了。这货是压根儿就没想到这一层，在那叨咕：“我我自己找的啊、哦，我看到门上贴了个招租的牌子，我就问了问。问那老太太拉着就叨叨老半天，挺热情啊。后来我一想，这房子也实在不好找，那就租了呗。哎呀，杨伟这是叹了口气，他是无语了。啊，有道是人善被人欺呀、啊，谁道你像像王虎子这么个恶人，那也有被欺负的时候啊！一转眼，心下有计较了，就说了这事儿先放放啊，我下午啊找居委会的再商量商量去。呃，嗯呐，那哥、个、哥，我听你的。王虎子这就答应了。中午啊吃了饭，那杨伟拿着合同就到了武装小区，要是来干啥呀？当然是来商量商量了。要是商量啥，那就是肯定商量退租啊！这事儿当然不能看着兄弟吃亏上当吧？啊，你那眼前摆着，这就是个赔钱买卖，你不能看着虎子往茅坑里跳，不是吗？再说杨伟也是非常生气啊，居然有人用一纸合同来哄咱兄弟来了，这人咱饶不了他呀！啊，怎么着咱也得咋呼咋呼，能退更好，咱就算退不了，也得要回一部分钱来。这事儿啊。当然说不能带着虎子来，这一来呀，你说虎子那个愣人，别说僵了，真干起来，那这事就麻烦了。一到小区呢，这大正月的啊，居委会那当然是关着大门呢。杨磊看老半天，又恨恨的在那门上踹两脚，哎，这才一路问着到了一座旧式的二层庭院房前面。哎、嗯，在那咣咣咣凿了半天院子门，才听里头一个女的喊：“谁呀？这怎么跟土匪上门了似的呢？”门一开呀、啊，这当时吓杨伟一跳。只见是一个老太太披红挂绿的，感情哎，正准备正月十五那扭秧歌呢，就差在脸上给你抹点花花绿绿的，演个牛郎织女、八仙过海了。每年呢，一到这时候啊，凤城大街小巷呢都流行玩这个。你谁呀？怎么着啊？嫌我家门儿这结实了是不是啊？那老太太一张口啊，这眼里威风可就出来了。我找那居委会姓宣的杨伟，在这儿说一声，那个协议的甲方代表签名呢是宣云，王虎子一念呢就是车干云，我就是啊。这小区就我们一家姓宣的，你干什么的呀？你说那老太太啊。这时候却是从口袋里头掏出一个红袖箍给套胳膊上了，这架势直接就表明身份了。这红胳膊箍一带，凤城人都知道这个身份，那比他妈警察亮证还管用呢，绝对没人作假。而且呀，这人你是绝对惹不起的，就那帮老头老太太比警察还难缠。杨伟拿出那份合同，虎着脸说了：“这个我来跟你们说说这个事儿来，哎、呀，咋的啦？”我签的呀，老太太估计这是见多识广，说话非常镇定。杨伟没好气儿就说了：“我说大妈呀，你这不是骗我兄弟呢吗？啊，你你你那地儿那能做生意吗？那地儿啊，哎哎，我们这地儿怎么就不能做生意了？不就脏点、臭点、乱点吗？啊，那你得收拾啊。”那老老太太一说，哎，居然是一副非常理直气壮的口吻。收拾收拾什么收拾啊？我们要退租啊！你这什么地方啊？我们干不了。杨伟一摆手，意思啊，那没有商量的余地。还得，我还愁你们不退呢。按那合同规定啊，扣百分之三十房租，今年一月一号算起，我看看啊，再扣俩月租金，你明儿来吧，给你退了。那宣老太太说话倒挺干脆，一句话，这要扣一万多。哎我操！你这不坑人呢吗？你啊！杨伟这真有点上火了，嘿呦喂，哎，你这小娃娃，你怎么跟老人说话呢？啊，这叫白纸黑字写的清清楚楚的，你们都摁手印了，签字了，怎么着？回过头来耍赖来了？你说那轩老太太是针锋相对呀、啊，丝毫不见示弱。不是我，我耍赖。杨伟苦着脸指着自己就说了：“老太太呀，啊,啊。”我要不看你是个老人哈，我今天我非得给你耍个赖，我让你看看来呢。哎呦喂，嘿，我看你来找事儿来了是不是？哎，那宣老太太一看杨伟这黑脸含怒的样子，感觉这是来者不善了。是啊，我是找事儿来了，怎么着啊？啊，我说你都这么大岁数了，这怎么还干这给人下套拉黑牛的活呢？你们缺德不缺德呀？杨伟这气儿啊，还真就不打一处来了。嘿，我呸！那宣老太太抻脖子就呸一口。杨伟一侧头，这才堪堪躲过。就听那老太太口气骤然开始生硬了。嘿，你搁这小区打听打听，我宣大妈什么人呢？敢骂我缺德？这杨伟还没反应过来呢，就听那宣大妈扯着脖子喊一嗓呢？何大妹儿啊，二他妈呀，快出来，有小流氓惹事儿！”哎呦我那声音一喊出来啊，音质是干干脆脆。他他妈不当主播，露出是白瞎了，真事儿，又尖又利的，比那个青藏高原那调都高好几个台阶。看样啊，这得有大半个小区都能听得着。一看我操，居然这还要找帮忙的！杨伟是一阵气苦啊，混了这么多年啊，居然还被人家给称为个小流氓，这恨恨的就说了：“你你叫谁也没用啊！”反正我们要退租，敢扣我钱，我跟你没完！嘿呦喂，你个小屁孩儿，你啊！那宣大妈俩眼一瞪，眼看着原先眯着那个三角眼啊，当时就圆了。那手指一指，却是一招仙人指路，手背上青筋你都看得清清楚楚啊！破口就一句：“我跟你还没完呢！”这争执着呢，门外头就快步又走上来俩老太太，一个是满头银发。一个是矮胖的个儿，也穿着这个绿绸子西装，估计仨人是一伙的。哎，除了这体型，这装束是一模一样。那矮胖的生如破罗，却先开口了：“怎么着了？这是谁呀？这是？”啊,这是啊？那银发的也问呢：“哎呀，轩大姐呀，这是咋回事啊？”那小子退后门那房，说咱合伙骗人呢，说我缺德，还说要跟我没完呢。那宣老太太干脆利索的一说话啊，把杨伟这罪行就给表达清楚了，你还把剩下这俩呀给拉到自己身边来了。一看完了，杨伟这一下子成了众矢之的了。啊，这小流氓送派出所去！哎呦，看样都不是好东西啊！宣大姐，你儿子不在公安局呢吗？打电话不是小抓起来！你说这三个装扮的一模一样的老太太啊，就跟看猴戏似的，上上下下打量着杨伟，哎，个个啊都下了个自认为中肯的评价，然后又是一番的那个口诛舌伐呀，敢到我们武庄来闹事儿啊，真是活得不耐烦了啊！哈，就你这样个小地痞子你，哎呦，我一看这小子就一脸贼相，赶快的啊，告诉大伙把门都看好了。骂啥呀？咱居委会专门抓贼。这小子，那没见过，跟那合同是不是偷来的？哎呀，没见过你这小无赖呀！连老太太你都欺负啊！这杨伟啊，被仨老太太指着鼻子，那家伙开骂呀！这这连退若干步，都给他骂的靠墙了。这一下子，还真就把他气糊涂了。你说这受了委屈，那就够生气的了吧？哎，这回倒好，被仨老太太围着，这一个劲儿的骂。怒急之下喊一句：“都他妈给我闭嘴！再骂人我，我他妈抽你丫的！”一句话啊，吓得仨老太太是各自后退一步。杨伟这怒目一睁，却如同佛门金刚恶煞一般，就是杀气腾腾。仨人一看形势不对，一人抄了一根顶门杠子，一个人拿起了个敲把子，另一个更离谱，哎，抄着扫厕所那大扫帚。仨人是如临大敌一般，隔着几步看杨伟那银发是灵机一动，扯着破锣子喊：“哎呀，抓贼啦！都出来抓贼呀、啊！”哎呦，我操，这招可厉害了啊！而且我告诉你，这招在小区里是最灵的。声音刚一落定，就见几家就开门了。这下午时候，各家留守都是老头老太太，哎，甚至还有几个装束差不多的老太太，老远的看着就要往这儿赶了。一瞅，坏了啊！杨伟一琢磨，这阵势那可不是自己能对付得了的，一群老头老太太，你说骂咱也骂不过，打吧还不敢动手，三十六计，咱跑为上吧。回头一看，那仨啊，一脸恶相的这杨伟吓得啊，这仨人又是各自退了一步，还有一个有点胆怯，在那说：“臭小子，别胡来你！你我们可都是居委会干部。”杨伟一听，又是哭笑不得，强自壮壮胆气，恶狠狠地说了：“今天你们人多啊，你们给我等着，我跟你们还就没完了。”这话说完了，看着远处来人差不多了。在仨老太太诧异的目光中，只见杨伟一转身是掉头就跑，朝那相反方向穿出了胡同。正好啊，是武装小区的后门。杨伟这一蹬腿爬上了那个铁丝拴着的大门，从门头上一下就跳过去了。这一路像逃跑似的，就离开了武装小区。身后仨老太太这是舒了一口长气，哎，心里头这算放心了。看来呀，这天下的贼胆儿都不大啊！一喊人他就吓跑了。那银发老太太看着这两位，说了：“轩大姐呀，咱那房啊，是不是租的真有点坑人了？”轩老太太就说：“何大妹子，你说啥呢？这不是你出的主意吗？你不说租出去房，正好还能找个打扫卫生的，给收拾垃圾的吗？给咱们还省事儿了。”哎呦，那张嘴一万可是你要的呀，我可没要啊。那我要是要了，我没想着那傻货就直接就给呀。这宣老太太一说呀，你说这事还真的弄得我挺迷糊。哎，你说这租了几年都租不出去的房，一下子还出了个高价了。那个矮胖老太太担心在那说：“宣姐呀，我看这小子不是什么好人，不会再来找事儿来吧？”哎呦。那我哪知道啊？咱可说好了啊！再来找事儿来，咱仨可谁也不能跑。哎，我这可给居委会我创收呢，别到时候我一分钱没使，完了我还落个缺德名。这轩宣老太太呀、啊，说这话隐隐的觉着自己做的确实也是有点过分了。哎呀，没事儿，没事儿。我看这小子胆儿不大，咱一喊人他就跑了。下次来了，咱还这么办啊？那个姓何的老太太是一脸的笃定，看样啊，这次他是要吃定了杨伟了。这张到这儿就说完了，下张稍后接着说。感谢大家的收听。